0: La vida en marca. Maite Salvador.
1: ¡Qué clarito! ¡Qué clarito! ¡Qué clarito! Habló ayer en estos micrófonos... ...Jorge Español, abogado de los bienes de Sigena. ¡Qué claridad! ¡Qué valentía! No interesaba, y en este momento tampoco. El que no interesaba... ...pues molestar a Cataluña con algo tan nimio... ...qué valentía la de este abogado... ...que sin cobrar nada... ...durante más de 10 años... ...ha sido la persona que nos ha devuelto... ...las obras de arte sacro a Aragón... ...él y el empuje... ...de quien fuese alcalde de Villanueva... ...Alfonso Salillas... ...ellos fueron los protagonistas... ...ahora, como él explicaba... ...ya no le quieren... ...el nuevo alcalde de la población monegrina... ...lo retira del caso... Este hecho histórico, el de los bienes, nos puede servir de ejemplo de cómo solo la ambición del corazón nos lleva hasta el objetivo. Y también de ejemplo de cómo a otros no les importa mucho, no les importa nada. Estamos ya todos despertando del letargo de este último año. Parece que vamos saliendo de la caverna, que vamos siendo más sensibles a los acontecimientos que hemos y he estado viendo. Algunos solo quieren olvidar el año horrible y marchar de vacaciones. Otros solo quieren trabajar y volver a sonreír al subir la persiana de su negocio. Otros se manifestarán el domingo porque creen que no se puede anteponer el porque yo lo digo a la ley, a la razón. Lo importante de todo ello es la acción-reacción. Lo importante es que no sigamos adormilados, que no seamos insensibles a los acontecimientos. acción reacción desde la madurez y la libertad, esa será la mejor medicina para salir del agujero. Como cada día, nosotros a lo nuestro. Esto es La Vida en Marca. Bienvenidos.
2: La Vida en Marca. Titulares.
1: Zaragoza registró en 2020 un importante descenso de los accidentes de tráfico como consecuencia del confinamiento por la COVID y las posteriores restricciones de movilidad. La siniestralidad bajó un 30,4%. Aumentó eso sí ligeramente la siniestrabilidad entre las bicis debido al fuerte incremento de su uso. Y el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza está llevando a cabo desde finales de mayo un plan de bacheo para mejorar la seguridad en caminos de los barrios rurales. La intervención ha comenzado por Movera, Montañana y garrapinillos Y la undécima huelga de los trabajadores del bus en la última década causa retrasos en hora punta en Zaragoza. Las partes no alcanzaron un acuerdo en el Sama y los paros complicaron la movilidad ayer al mediodía. Y buena noticia, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Archivos, que se conmemora hoy 9 de junio, Zaragoza Turismo organiza visitas guiadas al archivo municipal donde se ubica en el Palacio de Montemuzo.
0: Marca Información Meteorológica.
1: Si a esta horita del mediodía están por la calle, pues no se pongan la rebequita, quítensela porque les va a dar como un subidón de calor. ¿Cómo estará la previsión para mañana? Nos lo cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología. María Salgado, buenas tardes. Buenas tardes. Este miércoles en la provincia de Zaragoza... ...tenemos cielos poco nubosos o prácticamente despejados.
3: Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios. Las máximas serán de 34 grados en Zaragoza capital... ...31 en Egea de los Caballeros, 30 en Calatayuz... ...y 28 en Daroca y en Sos del Rey Católico. Sopla viento variable flojo que dejará algún intervalo... ...del noroeste moderado en el Valle del Ebro. Y ya mañana jueves, cielos poco nubosos o despejados... ...las temperaturas con pocos cambios y soplará viento variable flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran con con esta musiquita? Pues eh, seguro, seguro que así de pronto, que estaban como un poquito aletargados a esta hora o estaban corriendo ya hacia su casa o tal vez al trabajo, pues eh, han tenido alguna que otra sensación distinta. Nosotros aquí estamos. Por cierto, ¿cómo fue la EBAU? ¿Cómo ha ido en casa? ¿Cómo ha ido ese examen? Pues esperemos que haya ido extraordinariamente bien. Nosotros hoy vamos a cantar un ratito, como decíamos eh, en directo, y también nos marcharemos al Centro GATEA de Atención Global a Personas con Autismo para conocer un poquito más, por ejemplo, hoy, cómo elegir un colegio, un centro escolar para personas con autismo. Pero nos llegaban esta mañana unas fotografías preciosas de personas, en muchos casos, anónimas. Pachi García, buenas tardes, Pachi.
2: Hola, buenas tardes.
1: Pachi García director de la eh, Asociación Española contra el Cáncer en Aragón. Bueno, Pachi, eh, poniendo cara al hospital, ¿nos vamos al Hospital Universitario Miguel Servet? ¿Nos vamos allí, Pachi?
2: Sí, efectivamente, nos vamos allí y podemos observar o contemplar la exposición que que hemos organizado con motivo del 50 aniversario del Hospital Materno-Infantil y de, de Traumatología de la Unidad de Quemados eh, poniendo cara a, a, al hospital, que consiste en un montón de paneles en los que aparecen distintos perfiles de profesionales, uh-huh. eh, de, de, no solo profesionales, profesionales y también personas voluntarias y de distintas entidades eh, que hacen posible el día a día del hospital, que el hospital esté en funcionamiento y que pueda desarrollar ese magnífico trabajo que, que, que desarrolla uh-huh. ...y que todas las personas que hemos tenido que pasar... ...en algún momento por el hospital... Eh, conocemos de sobras
1: Esta mañana veíamos esas eh, fotografías de esos paneles de esa ya, eh, exposición no al fin y al cabo en el eh, como les decíamos en el hospital universitario Miguel Servet y, y de verdad que, que nos emocionaba mucho porque seguramente en este último año nos hemos dado más cuenta de todas esas personas anónimas que están con nosotros cuando tenemos que pasar por allí y que y que se han hecho protagonistas eh, en, todo, en todo este en todo este año. ¿A ellas eh, ustedes dirigen estos paneles, Pachi?
2: Efectivamente, eh, a todas esas personas... Eh, que, que muchas de ellas desarrollan un trabajo que no se ve eh, o que no es aparente para la mayoría de las personas eh, que transitan que por el hospital, los pacientes y familiares de pacientes, pero que es imprescindible, ¿no? Eh, al igual que también las personas voluntarias que aparecen en la exposición, distintas personas voluntarias de organizaciones, de distintas organizaciones, 22 en total, sí. que... Eh, hay más, ¿eh? pero sí. han salido 22 en la exposición, eh, que eh, desarrollan su actividad voluntaria en el, en el hospital con el objetivo de humanizar el hospital, de hacerlo más acogedor, eh, más cercano y, 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 y conseguir que la persona que tiene que estar en el hospital, y los que tienen que estar en el hospital lógicamente mm-hmm. es por algún tipo de enfermedad, o bueno en el caso del materno infantil también por alegrías sí. no por, por, por partos por sí. que eso es un motivo de alegría pero los que tienen que estar en un hospital sí. tengan una estancia lo más eh, agradable posible uh-huh.
1: Eh, yo veía esta mañana fotografías, pues de, eh, bueno, desde estos payasos maravillosos que alegran a los más pequeños, hasta, bueno, pues personas que, que de verdad eran, eh, pues, totalmente anónimas para para mí. Las personas cuando ven estos paneles se se detienen a, a mirarlos. ¿Qué dicen, Pachi?
2: Los paneles están puestos en distintas ubicaciones en sí. el hospital. Eh, eh, Por un lado en el hall del materno infantil y por otro lado en el nuevo edificio de de traumatología en las distintas plantas eh, y y cuando las personas eh, ven a la exposición se se detienen efectivamente porque eh, llama la atención que son... eh, ...fotos de de personas... eh, ...no conocidas... ...o algunas de ellas sí que son más conocidas... ...porque también eh, hay personas... eh, ...pues ocupan puestos relevantes... ...en el hospital... eh, ...y sobre todo porque aparecen unas frases... ...al lado de cada foto... ...que son frases que ellos nos han dicho... Eh, que es el vínculo que ellos destacan, su vínculo personal, uh-huh. que ellos destacan eh, con el hospital no eh, y si cualquier persona que se, que se pare a leer esos paneles, uh-huh. eh, que son cortitos eh, se dará cuenta de que la mayoría de ellos eh, ponen el acento no no en lo profesional sino en lo personal, sino uh-huh. el vínculo que ellos han establecido a nivel personal con sí. el hospital no y ahí es donde se ve la, la naturaleza de, de todas las personas que hacen posible y que trabajan en el hospital y por qué el hospital funciona. o los, Estamos hablando de este de esto hospital, pero podríamos sí. hablar de, de los otros también. Otro. ¿Por qué los hospitales funcionan de, de esa manera? no porque, uh-huh. Pues porque, en definitiva, todo el mundo hace algo más para, hacer, para conseguir que eh, la, el hospital... Eh, consiga sus objetivos y las personas que tienen que pasar por ahí estén lo lo más agradable posible.
1: Pachi, ¿qué Hemos preguntado durante toda toda esta temporada, durante todos estos largos eh, meses, hemos preguntado eh, cómo estaban las eh, personas que, que iban al hospital. Eh, hemos preguntado a los médicos y todos ellos eh, nos han dicho también. Preguntamos, eh, recuerdo en la última entrevista que realizamos a, al investigador Alberto Sumacher, nos decía, Ay, es que hay algo más que COVID eh, eh, en los últimos meses, estemos de todo, absolutamente de todo. Esto desde la Asociación Española contra el Cáncer, supongo que lo tienen clarísimo, clarísimo, ¿no, Pachi?
2: Bueno, efectivamente, hemos estado todo este tiempo recordando a la sociedad y a la administración que el cáncer sigue estando ahí. El cáncer estaba antes del COVID, está durante el COVID y seguirá estando más tarde. El cáncer es una de las enfermedades más prevalentes en nuestro país. ...afectará a uno de cada dos hombres españoles... ...y una de cada tres mujeres... ...la estadística es eh, verdaderamente importante. Eh, eh, El cáncer supone eh, que que cada año en nuestro país mueren más de 300 personas... ...un poquito más de 300 personas al día, cada día del año, por cáncer. Este año, el año anterior y el año que viene. Y por tanto requiere de de una atención especial... Lamentablemente, durante la pandemia, eh, en los momentos de mayor presión de, de esta nueva enfermedad que la COVID, bueno, eh, la, la, la COVID, eh, eh, no, no fue posible atender eh, adecuadamente todos los procesos oncológicos. Hubo retrasos al inicio de la pandemia en los diagnósticos. Sí. Hubo es, es un estudio con ayuda de las principales sociedades eh, científicas. Sí. Eh, por parte de la Asociación Española contra el Cáncer, uh-huh. en el que se detectó que uno de cada cinco casos de cáncer se o bien no se detectaron en los primeros meses de la pandemia o se detectaron más tarde, uh-huh. con, lo, con lo que lo grave que supone una detección más tardía del cáncer. Hubo momentos en los que incluso las cirugías se tuvieron que retrasar determinadas cirugías porque no se podían desarrollar al haber tanta presión sobre las UCIs. Uh-huh. Eh, en fin, ha habido momentos de, de complicados. Uh-huh. Y además de, de lo que nosotros hemos venido a llamar la emergencia sanitaria en cáncer, aparecían otras emergencias. La emergencia emocional en cáncer porque las personas con cáncer eran personas y sí. siguen siendo personas especialmente vulnerables a la COVID y han vivido toda la pandemia con una especial eh, ansiedad sí. lógica y además en eh, muchos casos pues muy aislados sí. en sus casas, en sus domicilios, sin contacto con otras personas, con mucho miedo sí. y una emergencia social porque eh, la, la pandemia nos pues, ha traído, como todos sabemos, una, una crisis económica importante, sí. la pérdida de muchos y la destrucción de de muchos eh, empleos eh, y por tanto eh, para esas personas que están en una situación económica eh, difícil cuando aparece el cáncer, porque el cáncer no entiende de situaciones económicas o de o de, 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 de niveles sí. de vida, ni de, ni de sexos, ni de, de, de nada, o sea el cáncer afecta a todas las personas por igual, eh, eh, cuando aparece el cancerista es una situación vulnerable, la cosa se complica muchísimo, por tanto ahí aparecía una emergencia social en cáncer y hemos estado todo este tiempo recordándolo uh-huh. y trabajando. Eh, sí. intensamente para intentar mitigar las, uh-huh. las consecuencias de la COVID frente al cáncer. Uh-huh. Y nos queda aún mucho por sí. hacer.
1: Me consta porque todos los médicos, todos los investigadores, eh, todas las personas como como Pache y García que han pasado por eh, los eh, micrófonos de todos los medios de comunicación de, de este país, pues eh, lo han recordado que no solamente había COVID, que había algo más eh, y que y que había que estar pendiente de ello. Pues estaremos también muy pendientes cuando vayamos al a Hospital Universitario Miguel Servet de ver esos paneles que ponen cara al hospital y que sobre todo muestran las caras de esas personas anónimas, muchas de ellas que son fundamentales para que todos, cuando tengamos que pasar por el Miguel Servet, estemos eh, pues un poquito más abrazados, abrigados y eh, tengamos una estancia más agradable. Pachi, un abrazo fortísimo, como siempre, a todos los que trabajan en la Asociación Española contra el Cáncer en Aragón y, como siempre, enhorabuena por todo, todo lo que hacen, que, que todo lo que hacen siempre es muy positivo.
2: Muchísimas gracias por, por ayudarnos, por darnos voz y por estar siempre allí. Un abrazo muy
1: grande. Un abrazo muy fuerte, Pachi. Gracias. Buenas tardes. Y eh, nos vamos a marchar con la noticia positiva del día. ¿A ustedes les gusta Julio Iglesias? ¿A ustedes les gusta Rafael? ¿Ustedes quieren bailar un poquito con Beyoncé? ¿Saben dónde pueden hacerlo? Bueno, que se lo contamos inmediatamente. Este fin de semana, el sábado, en el Auditorio de Zaragoza.
4: Siempre en Positivo Cada día buenas noticias Nos marcan la vida Actualidad en Positivo
1: Bueno, 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 bueno Que... que... Ángel, eh, Ángela Serás, muy buenas tardes. Muy
5: buenas tardes, Maite.
1: Pero qué alegría más grande en la Casa del Señor tenerle aquí.
5: (risa) Encantado de estar contigo.
1: Eh, Ángel, ya empezamos con sentido del humor, porque hay que ponerle humor a la vida, ¿verdad? Después, sobre todo, de este añito complicado, ¿no?
5: Sí, es fundamental mirar para adelante y tener buen humor y ser positivo, porque al fin y al cabo ya lo que hay detrás ya no tiene solución, entonces hay que mirar para adelante.
1: Ángela Seras, si yo les digo Alaska... Si yo les digo eh, la Orquesta Alaska, todo el mundo abrirá muchísimo los ojos porque es eh, una de las grandes, la gran orquesta eh, de nuestra comunidad autónoma que seguro, seguro les ha hecho sonreír, bailar, divertirse, enamorarse incluso. Seguro que en cualquier población aragonesa ustedes han encontrado y fuera de nuestras fronteras, han encontrado a la, a la Orquesta Alaska. Ángela Seras eh, pues es su, su creador, su productor su director y, y además ángel es el presidente de bueno pues de la asociación esa asociación o federación ángel? asociación asociación sí. eh, de orquestas eh, bueno de música en directo de todo aragón una asociación que ha tenido que trabajar mucho este año verdad ángel
5: sí la verdad que las orquestas no, no nos habíamos asociado hasta ahora y a raíz de la pandemia nos juntamos y decidimos hacer esta asociación, de la cual me honra ser el presidente, y es la Asociación de Grupos y Orquestas de de Aragón. Y entonces, a través de esa asociación, que es Aegore, pues la primera meta que nos marcamos fue, sobre todo, hacer todo lo posible para poder trabajar, y lo primero que vimos era que había que hacer un un protocolo sanitario, para para nosotros específico y con ese protocolo eh, pues intentar llegar a todos los ayuntamientos y a todos los concejales de festejos, técnicos de cultura, etcétera, para que puedan seguir contratando espectáculos con, con este protocolo.
1: Porque al igual que, que el teatro, eh, pues ha, ha tenido eh, pues menos problemas, digámoslo así. Eh, bueno, ha tenido también sus problemas, pero parece que ha sido más fácil, ¿no? El que el público vaya o que los ayuntamientos contraten eh, teatro en sus localidades. Eh, en el caso de las orquestas y de los grupos de música ha sido muy complicado, ¿no? Muy complicado. Es eh, y nos ponemos en la piel de cualquier responsable municipal. Pero, claro, es complicado pero pero el protocolo es el mismo que para, que para el teatro ¿no? Sí, Parecido. sí es lo mismo,
5: el, el teatro también lo ha pasado muy mal porque al fin y al cabo hacer cualquier producción con el 50% de aforo pues los números los números no salen complicado. y lo han pasado verdaderamente sí. mal uh-huh. nosotros peor todavía porque no no hemos podido trabajar nada
1: Entonces, Nada de nada
5: muy poquito, muy poquito, nada.
1: Por ejemplo, en el último año, la, la Orquesta Alaska, ¿cuánto trabajo a grosso modo ha podido tener?
5: Nada, dos o tres actuaciones hemos hecho en todo el año.
1: ¿Y qué hacen los músicos durante todo ese tiempo?
5: Pues los músicos eh, han estado cobrando el paro hasta que se les ha agotado y, y pues otros han buscado otro, ¿Otro algo, trabajo? otros trabajos... Mm. Ha estado, muy ha estado muy complicado. Muy, muy complicado.
1: ¿Y eh, Ángel, cómo se presenta el panorama de aquí en adelante?
5: Pues a raíz de, de que nos aprobaron el, el protocolo,
1: uh-huh.
5: eh, trabajamos conjuntamente con la, con la consejera de Sanidad y el director general, Sira uh-huh. Repollés y Francis Falo. Uh-huh. Entonces, una vez que ya dieron el visto bueno al, al protocolo, fuimos a la a la asociación de a la Federación de Municipios uh-huh. de todo Aragón, y entonces Luis Zubieta estuvo muy amable también, y han distribuido todo el protocolo por todos los pueblos de Aragón, y instando además a que sigan contratando espectáculos seguros con ese protocolo. Entonces, a raíz de esto, sí. pues yo creo que el panorama entre la vacunación que va mucho mejor, cada día mejor, uh-huh que hay menos incidencias, que parece que que se está abriendo un poquito la mano, pues... El futuro, cuando menos, es mejor que antes. Cuando, cuando menos, menos porque, cuando... vamos, no puede ir.
1: <risa>
5: peor, <risa> pero ya no puede ir.
1: Cuando menos, eh, mejor que el verano pasado, que fue sí. cero, cero, lógicamente, por sí. las circunstancias, pues eh, cero, cero, cero. Bueno, Ángela eh, Seras presenta un musical, porque claro, las orquestas han tenido que reciclarse, como todos, absolutamente claro. todos, y presenta eh, un musical este próximo sábado en el Auditorio de Zaragoza, en la Multiusos.
5: Sí, este sábado a las 8 de la tarde, en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Esperamos que a toda la gente que venga a ayudarnos y apoyarnos a nuestro sector, y uh-huh. porque es, os, es como un concierto piloto, uh-huh. ¿sabes? Que si quieres te cuento la historia de cómo fue esto. Sí. Esto se nos ocurrió, fuimos a hablar con con nuestro alcalde, Jorge Azcón, uh-huh. que estuvo muy amable también y muy atento y se nos ocurrió la idea de hacer un concierto piloto para desarrollando ese protocolo sanitario para que todos los ayuntamientos vieran cómo hay que hacer las cosas, en uh-huh. su localidad, en su pabellón, en su plaza, o, o en el sitio que habiliten, porque uh-huh. al fin, al final es, es muy sencillo, es es acotar un, un terreno para poder controlar el aforo
1: uh-huh.
5: y ya está, y hasta ahí nosotros estamos reciclando todas las orquestas para presentar espectáculos con la gente sentada.
1: Efectivamente, porque, porque ahora, por ejemplo, la imagen que nosotros podremos ver este sábado eh, en la Sala Multibusos del Auditorio de Zaragoza pues será una sala enorme eh, con uh-huh. sillas eh, colocaditas a una distancia prudencial y, y allí, uh-huh. a metro y medio. Uh-huh. Sí, uh-huh. sí. Y allí disfrutar del concierto. Claro,
5: claro, claro. Eso es lo que están todas las sillas, el aforo es más reducido, hay un aforo para 500 personas y vi toda la gente sentada con un metro y medio de distancia entre uh-huh. silla y silla y está todo perfecto. En la entrada habrá control de temperatura, uh-huh. no habrá aglomeraciones, está uh-huh. todo bien estudiado, los todos los músicos están con distancia,
1: uh-huh. en fin. Está todo controladísimo para que, al igual que el teatro eh, pues comenzó despacito, con aforos muy reducidos, pero comenzó y no ha parado en la ciudad de Zaragoza, que la ciudad de Zaragoza en cultura es todo un ejemplo, uh-huh. pues eh, y también la música en directo, también las orquestas van a estar, eh, después de ese protocolo, que, que se ha firmado por parte de Sanidad, pues van a estar eh, funcionando este verano. Bueno, y que nos presenta Ángel Laseras en el auditorio. Nos lo vamos a pasar bien.
5: Maravillosamente. Es un es un musical que que se llama o sea eh, hacemos como un si fuera emulando un programa de radio y a través de una locutora que es la que hace de hilo conductor, pues vamos pasando por todos los ídolos de la de la música, de la historia de la música. O sea, el programa se llama Ídolos, uh-huh. es Radio Alaska 89.0 <ríe> <ríe> y, y el y el o sea, el programa se llama Ídolos.
1: Qué bonito. Y hay un director musical que sí, se llama José María Verdejo, grandísimo, grandísimo. Escuche, José María Verdejo, buenas tardes.
5: Buenas
1: tardes, Marte ah, y Ángel. Hombre,
5: José María.
1: Ay, qué sorpresa le hemos dado a Ángel, que sí. no lo sabía. Mira, se
5: me pone la cama gallina. <risa> <risa>
1: Literal, ¿eh? Bueno, José María, pero vamos a ver ídolos, un musical en el auditorio. Lo vamos a pasar fenomenal. Y con los arreglos musicales de José María Verdejo, que, bueno, pues ya saben, es el eh, director de Los Infanticos del Pilar, nada más y nada menos. Eh, bueno, vamos a escuchar música... Espectacular, ¿no, José María?
4: Pues sí, la verdad es que Ángel ha diseñado un espectáculo eh, súper bonito, no solamente en el tratamiento de, de los artistas, de las canciones, sino también todo lo que es la puesta en escena y sobre todo un vestuario fascinante, ¿no? Uh-huh. Con un elenco de baile pues extraordinario de Madrid, Sí. Y bueno, estamos 10 músicos que son, somos los componentes de la Orquesta Nueva Alaska. Sí. Y bueno, pues vamos a, a, a intentar sí. eh, dar lo mejor, lo mejor de nuestro saber hacer, uh-huh. para que este musical vea la luz por fin el día 12. <risa> y, uh-huh. y bueno, esperemos que, que le guste ¿no? al público y a la crítica y que nos lo compren...
1: Claro, que claro. Compren
4: muchos musicales. Eso es. Porque, es lo más
1: importante, porque, claro.
4: Porque realmente, porque realmente es eh, el sector como sí. os he estado escuchando
6: uh-huh.
4: está herido, herido de muerte, uh-huh. ¿eh? Porque, pues eso, eh, ha sido muchísimo tiempo sí. con todo con todo paralizado. Uh-huh. Eh, gente que para trabajar en las orquestas ha tenido que desplazarse de, de su comunidad, sí. eh, arrastrar a toda la familia y sí. de repente ve su vida
7: tambaleada ¿no? Ya, Entonces, es eh, bueno, ha sido sí,
1: ha, ha sido muy complicado sí. para, para complicado, la gente sí. eh, pues del teatro, la gente de, de otras ramas, pero para, para las personas que se dedican a la música desde luego ha sido complicadísimo. Sí, así. muy complicado
5: y yo desde aquí quiero agradecer ahora que puedo el trabajo de, de José María Verdejo porque ha estado Hombro con hombro conmigo y todo su saber hacer, toda la dirección musical ha sido maravillosa y su trabajo ha sido impecable y además de semejante profesional es muy buen amigo.
1: Pues vamos a hacer una cosita, yo quiero que Ángela Seras cante, ¿qué nos va a cantar? Un Julio Iglesias, un Rafael. Tengo nos que Tengo que
5: hablar con mi madre ya. <risa> Esto
1: es lo que dice Julio Iglesias, ¿no? Sí, Cuando le sí, dicen sí. que cante en directo. Pues sí, vamos mujer, a hacer... claro que sí. sí claro pues que vamos sigue. a hacer una cosita. Para poner más intriga nos vamos con unos consejitos importantísimos uh-huh. eh, para que este programa funcione también. Unos consejos estupendos. Y a la vuelta invitamos a Ángela Seras a que nos cante para que ustedes, ustedes se queden con el regustillo y este sábado Vayan a ver el espectáculo completo.
0: La vida en marca con Maite Salvador.
1: Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos. Podemos ayudarle. Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios, Unidad de Tránsito Digestivo y Salud Intestinal, Calle Cervantes 11, Bajos 976-218-400.
0: Ven a conocernos. ZBrain Sports Academy. Centro formativo especializado en áreas deportivas. Cursos de personal training. Entrenador de porteros. Toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya. Juntos conseguiremos las metas.
1: Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. ¿Quieres estar al día? Teclea
0: Radio Marca Zaragoza, la vida en marca. Con...
1: Ay, Lorien, Lorien, que me corta el nombre, como te escuche mi madre, Lorien, ya verás, te va te va a perseguir. Lorien Lucía, ay, qué grandes estos compañeros. Un besito muy grande también al gestor de contenidos de este programa, a Eliseo Javier Asosamper, eh, al que le mandamos un besito muy grande, muy grande. Aquí estamos, ¿eh? Haciendo las cosicas, eh, como nos dice. Bueno, que queremos un poquito de música en directo, vamos a recordar Ángela Seras. Eh, estará este musical de Radio Alaska. Eh, ídolos en el auditorio, en la sala multiusos. ¿Qué día y a qué hora?
5: El sábado día 12 de este mes, de junio, a las 20 horas.
1: A las 20 horas, este próximo sábado ya, día 12, eh, allí pueden encontrar mucha vida, mucha alegría, mucho eh, sonido, mucha buena energía. Y a una gente que tiene unas ganas de hacerles disfrutar de la vida, eh, pues eh, estupenda, estupenda. Eh, las entradas en el auditorio. ¿Se sacar? No,
5: hay que comprarlas por por internet en, sí. en Ibercaja En Ibercaja, sí. bueno,
1: pues eh, ahí en Ibercaja encontrarán las entraditas y, y háganse con ellas, no vaya a ser que después por los aforos tengan eh, algún problema Sí, invitamos a todo el mundo Efectivamente, invitamos a todo el mundo a que venga este próximo sábado 12 a las 20 horas al eh, Auditorio de Zaragoza, la Sala Multiusos Con este Ídolos, eh, con eh, la Orquesta Alaska Bueno, que estaré que estaré allí ¿Eh? Que estaré allí encima del escenario que no sepa.
5: Sí, porque como he dicho antes Hay una locutora bueno, Y es pero... nada más y nada menos que Maite Salvador Lo
1: dejamos, ahí, lo dejamos ahí Que es una sorpresa, pero ya lo hemos contado Así que... No podía ser menos Ángel, nos vamos a, a Nueva York Esto es uno de los números que escucharán En este musical
5: Sí, sí como te he dicho Pasamos todos los ídolos de la música Y Ajá. uno de ellos es el gran Frank Sinatra
1: Bueno, pues nos vamos Lorien, cuando quieras.
8: Start spreading the news I am leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes They are longing to stray Ride right through the very heart of it New York, New York I wanna to wake up In a city that never sleeps, and find a king of the hill, the top of the hip. This little town blues, they are melting away. I'll make a brand new style of it. An old New York, if I can, and make it there, I'll make it anywhere it's up to you, New York, New York.
1: ¡Qué bonito, qué bonito, Ángel! ¡Qué maravilla! ¿Estará en el auditorio? ¿Vamos a terminarla? ¿La terminamos, sí? Sí, claro. Venga, vamos a terminarla en el auditorio de Zaragoza.
8: I wanna wake up in a city that doesn't sleep And find a, a number one The top of the list a number one This little town blues They are walking away I'm gonna make a brand new start of it That old If I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you.
1: En Muchas el auditorio gracias, de Zaragoza, el día 12 a las 8 de la tarde, este New York y muchísimos artistas más. Vamos a decir los nombres de los artistas, Ángel.
5: Pues fíjate, pasamos por desde Elvis, Sinatra, a los, a los días de ahora, a Beyoncé, Rosalía, Lady Gaga, pasando por todos los ídolos de la música española, Rocío Jurado... Lola Flores, Rafael, Madre Julio Iglesias No
1: se lo pierdan, por el amor de Dios Sí, está muy bien Ídolos eh, Radio Alaska en el Auditorio de Zaragoza No se lo pierdan, día 12 a las 8 de la tarde Ángela Seras, un beso a toda la compañía Muchísimas gracias y
5: Gracias a vosotros por ayudarnos
1: y, eh, y un besito muy grande y gracias por adoptarme Nos, vemos. nos
5: vemos el sábado Te esperamos allí Ay, Nos vemos el
1: sábado Vamos Con unos consejos estupendos, eh, compañeros Vamos con unos consejos y a la vuelta nos vamos con el Centro Gatea de Atención Global al Autismo. ¿Dónde? En Paseo del Rey, Madrid.
0: La vida en marca. Maite Salvador.
1: Era directo, la voz en directo de Ángela Seras con ese New York, New York y esa orquesta, la orquesta Lasca con ese programa, ídolos, ese musical en el Auditorio de Zaragoza, este próximo sábado a las 8 de la tarde. Háganse con las entraditas, eh, que los aforos van justitos y ya saben, sentaditos a una distancia de metro y medio, con ese ese momento en el que todos tenemos que estar guardando las medidas de eh, salud, las medidas sanitarias. Y nos marchamos, como cada miércoles, nos marchamos con el Centro GATEA de Atención Global al Autismo. Este centro está en Madrid, pero ya saben que pueden hallarlo desde cualquier punto de España y Allende en nuestras fronteras. Centro GATEA. Centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje, con trastornos del espectro autista y a sus familias. GATEA. Atención global. Paseo del Rey 10. Madrid. Nos pueden encontrar en gatea.org. Marta Marta Rodríguez, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno,
1: Marta, pues eh, estamos... Eh, yo yo estaba esperando el inicio del Centro Gatea, estaba esperando el inicio, por eso me quedaba en silencio. Bueno, Marta, como tienen mucho calor en Madrid, por cierto.
7: M- mucho calor, mucho hace calor. muchísimo calor. Ya. Ya, ya empezó aquí el, el, el verano, sí, sí. Ya empezó el verano, aquí tenemos un calorcito. Y bueno, lo pedimos y aquí lo tenemos. No nos podemos quejar, lo pedimos.
1: Efectivo, <risa> efectivamente, pero ¿de qué nos quejamos? Yo les decía ahora a los oyentes, no se les ocurra ponerse una rebequita si salen al paseo de la independencia porque se van a quedar. No, no. Les va a salir sarampión si se ponen una
7: rebequita. No, no, aquí hace pues eso, 35 grados y a veces más. Madre mía. Eh, sí,
1: sí. Bueno, pues así es, el verano... Es... Así es la primavera-verano que tenemos en Madrid y en Zaragoza. Marta Rodríguez, eh, gerente del Centro GATEA de Atención Global eh, al Autismo. Vamos a ver, cuando tenemos diagnóstico, cuando ha llegado ese momento en el que reconocemos, y digo la palabra reconocemos eh, porque... Eh, bueno, los padres que, que tengan niños con autismo sabrán de lo que hablo. Cuando reconocemos que nuestro hijo tiene autismo, ¿cómo elegir el centro escolar, Marta? Esto es no es una decisión fácil.
7: Es complicado. Cuando cuando nos dan el diagnóstico, te quedas como en una especie de estado de shock. Aunque tú sabes que pasaba algo, al final, el hacerlo realidad y el que un profesional te, te diga las dificultades y que tiene, pues te quedas un poquito en shock. Y Lo primero que preguntamos es eh, ahora qué colegio va y ahora qué terapia va y ahora qué centro médico le leyendo y ahora todos los temas de salud y de educación se nos, nos revuelven y nos vemos, la verdad es que es muy perdidos. es una sensación muy agobiante.
1: Uh-huh. ¿Y eh... ¿Qué debemos hacer, Marta? ¿Cómo, ¿Cómo debemos plantearnos esa búsqueda? ¿Qué características deben tener los centros, los colegios? Eh, ¿Cómo sabemos que están preparados para acoger a
7: nuestro hijo? Pues mira, yo lo primero, en datea, lo primero que le decimos a los padres es que es el mismo niño que el día anterior y el anterior. Y que no hay nadie en el mundo que sepa más sobre, sobre, sobre Pepe, sobre Luis, sobre Fernando, sobre uh-huh. Isabel, sí. que ellos, o sea, independientemente de que tú ahora tengas un diagnóstico, el conocimiento que tú tienes de Jorge, de, de tu hijo, sí. es, es impresionante. Nadie... O sea, yo, yo ahí sí que me empodero. Es ¿eh? como no hay nadie en, absolutamente en el mundo que sepa más de mis hijos que, que yo. yo, que los conozco desde antes de nacer. Efectivamente. O sea, ya sé cómo reaccionaban cuando estaban en mi barriga. Ajá. Entonces... Y eso, esa eh, hasta tenemos la sensación de que, de que no tenemos ese conocimiento y ahí sí que nosotros le decimos a los padres, conoces a tu hijo perfectamente, simplemente a las dificultades que tú veías le hemos puesto un nombre y te hemos dicho que necesita, porque si sí ocurre que hay bueno, hay muchos sinvergüenza que vende terapias, terapias pseudoterapia. Yo yo no le llamaría pseudoterapias, timos uh-huh. para, para y que no caeríamos en esos timos si nos sintiéramos seguros de cómo son nuestros hijos. Y después sobre autismo no tenemos por qué ser expertos los padres. Entonces, es dejarte asesorar. Para mí, prioritario, y lo que me parece irrenunciable, es que en el colegio haya un especialista. Y en terapia, la persona que haga terapia con tu hijo sea especialista. Y cuando hablo especialista, es que tenga formación de posgrado en autismo. No que haya conocido a un niño, no que haya hecho voluntariado, sino que tenga formación teórico-práctica de calidad.
1: Y esto, Marta, mmm, hay muchos eh, profesionales eh, para... Eh, para cuidar, para educar, para enseñar a los niños con autismo o hay muchos pseudoprofesionales?
7: Pues hay muchísimos pseudoprofesionales. Mira, nosotros nuestra bolsa de empleo, nuestro máster en Trastornos del Espectro del Autismo tiene bolsa de empleo y siempre la tenemos vacía. Nos llaman de colegios, nos llaman de otros centros de terapias de aquí, de fuera de Madrid. Lo tenemos vacío porque es que normalmente hacen las prácticas en un centro y se los quedan. O sea, nosotros necesitamos constantemente nuevos terapeutas porque la prevalencia es enorme, las listas de espera son muy altas uh-huh. y en los colegios pues está la situación dramática que incluso aulas que son preferentes para personas con autismo, los profesionales que están en esa aula no tienen la especialidad. Con todas las consecuencias que tiene no, tener la especial, no, no saber de autismo y estar con cinco niños en clase que tienen autismo. Esas son las consecuencias que para ese niño y las familias son muy, muy, muy importantes.
1: ¿Esto por qué, por qué se hace, eh, Marta? Porque hasta ahora no se ha dado la formación adecuada porque no había suficientes eh, centros donde se impartía esa, esa formación eh, por
7: desconocimiento. ¿Por qué? Antes, era, antes, hace muy poquito, era un trastorno desconocido. De repente se ha empezado a diagnosticar a personas con autismo y ha crecido más rápido la prevalencia del trastorno que el conocimiento en las universidades de que ese trastorno existía. Yo creo que los universitarios no eligen esa especialidad porque no la conocen. Nosotros vamos a las universidades y les apasiona, y dicen, es pues que no tenían ni idea de que el autismo era esto, yo tenía la idea de que era gente con altas capacidades, bueno, lo que hablamos de los mitos. Sí. Y, no me, y no me atraía mucho, pero es, 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 es un trastorno que es muy complejo, pero a la vez muy apasionante. Entonces, uh-huh. las universidades no les llega ese conocimiento, con lo cual no eligen esa especialización. Pero yo les digo, cuando voy a las universidades, es de las pocas especializaciones en las que no hay paro. Al contrario, necesitamos muchísimos y no encontramos.
1: Marta, eh, para acceder a la formación, por ejemplo, que el Centro GATEA eh, en Madrid eh, ofrece a profesionales, eh, eh,
7: ¿qué, ¿qué formación previa hay que tener? Que Tienen que ser graduados. Tienen que tener formación universitaria con psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional. Este año también tendremos algún psiquiatra. O sea, que tengan un grado universitario en áreas sanitarias y de salud. Excepcionalmente también hay otro tipo de profesionales, por ejemplo, diseñadores de interiores, que son especialistas en accesibilidad, que se han hecho nuestro máster. Pero en principio son graduados en el sector sanitario y en el sector de la educación. Y bueno... La demanda de las de los colegios y de los centros de terapia de profesionales especializados es altísima, como te digo, y los uh-huh. padres tienen el problema que se tienen que conformar, y eso es muy triste, con, con profesionales que no tienen la especialidad uh-huh. y, las, y de verdad que es una mala intervención. Eh, con un niño con autismo eh, tiene consecuencias importantes. El no saber eh, utilizar sistemas aumentativos de comunicación, el no saber hacer historias sociales, el no saber hacer técnicas que son propias de nuestra profesión, ocurre que cuando vienen a centros especializados, pues hay que primero desaprender para después aprender es un trabajo para para los chicos y para las familias muy muy arduo, muy 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 duro, muy duro de vivir.
1: Marta, si en este momento alguna de las personas que nos está escuchando eh, quiere ponerse en contacto con el Centro GATEA de Atención Global con el Autismo en Madrid, eh, lo puede hacer a través de gatea.org. Ahí tiene el teléfono, tiene la dirección, tiene eh, pues todas las fórmulas posibles para acercarse al centro y para hablar directamente también con Marta Rodríguez. Eh, pero las personas que demandan el Centro GATEA, ¿qué tipo
7: de familias son? Eh, las personas que demandan nuestros servicios. sí. Son, son, fam- son familias que tienen un, mie- un miembro de cualquier edad. Tenemos niños de 18 meses, tenemos adultos de 50 años que están dentro del estudio del autismo, uh-huh. en cualquier grado. Esas son las personas que normalmente se ponen en contacto con nosotros. Y después, bueno, se ponen en colegios, se ponen otros centros de terapia. Uh-huh. Nosotros hacemos también mentoring, que es seguimiento de la actividad profesional de, de un compañero que, que no tiene tanta especialización, a lo mejor como nosotros, o acaba sí. de terminar su formación, y le vamos siguiendo... Con, con las familias que está, con las que está haciendo terapia.
1: Uh-huh.
7: Cualquier persona que le interese el autismo, a Gatea le interesa.
1: <risa> y a nosotros cada miércoles eh, nos interesa y mucho charlar con Marta Rodríguez, eh, gerente del Centro Gatea, eh, en Paseo del Rey Madrid Madrid, porque, porque, miren, disfrutamos muchísimo, aprendemos muchísimo eh, del autismo y de la
7: vida. ¿Cuál es su consejo de hoy, Marta? Pues que cuando pedimos calor y nos viene el calor, disfrutemos del calor, no pidamos ahora frío, (ríe) hay que disfrutar de lo que se tiene en cada momento, porque es que ahora ya estamos pidiendo frío y llevamos tres días de calor, seamos felices, disfrutemos de lo que tenemos y no estemos siempre deseando lo que no tenemos, el frío vendrá. En diciembre hará frío.
1: Y ahora tenemos, ahora tenemos calor. ¿Qué es lo que queríamos? Una solana.
7: ¿Qué es lo que queríamos? Pues ya lo tenemos. A disfrutarlo, que también tiene su puntito.
1: Ay, Marta, cómo nos hace felices. Un besito muy grande. Que nos vamos a la solana. Un beso, Ale. Hasta Un, beso. Un beso muy grande. Centro GATEA, centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje, con trastornos del espectro autista y a sus familias. GATEA, atención global, Paseo del Rey 10, Madrid. Nos pueden encontrar en gatea.org. por aquella esquina vendrá por el paseo de la independencia vendrá por la calle Alfonso Mariló Moreno muy buenas tardes muy buenas tardes, pues no, no. ni calle Alfonso, ni paseo
3: independencia,
1: ni Zaragoza Vaya. Las Pedrosas <risa> Las Pedrosas España no <risa> España, España sí. Las Pedrosas España Mariló, tiene viento, que parece que se escucha el viento Ay es que, es que sí. hay,
3: hablando de, del tiempo que hace, sí. que hace calor en Zaragoza, sí. pues es que aquí se está de cine. Y oye los pajaritos de fondo.
1: Lo oigo, lo oigo, Marilo. Tenemos aquí un, un, una ambientación romántica maravillosa. Sí, sí. Total,
3: pues estamos, eh, aquí corre el airecito. Sí. Estoy debajo del porche del bar. Sí. Eh, ...tomando el verboncito con mis amigas que se acaban de marchar ahora mismo... vaya ...y aquí, sí, se acaban de marchar ahora mismo porque
1: hay que comer... ...claro, hay que comer, es que claro, ya sé que este horario... (risa) ...este horario es un suplicio, pero no No, sé... ...no, no, no, para mí no, No. para mí no, Ah, que yo ah. salía...
3: ...no, no, yo salía de trabajar a las tres y a las cuatro es buena hora
1: para comer... ...ah, bueno, pues entonces vamos bien, es que ya ve la la Eurocopa, que que por cierto... ...en la Eurocopa ¿cómo va España? Usted que lo sabe todo... (risa)
3: Pues en este momento no crea que me sé mucho de España. Sé sí, <risa> que, sí, pues, que andan, que sí. si me vacunan, que si no me vacunan, que si
1: sí, no. Ay, qué polémica con eso, ¿verdad? Qué polémica Para con no, la tenía, vacunación. Tenía, madre
3: mía. tenía que están vacunadísimos, representan a España. Sí. Según gente que no se conocen, que no se ven en un montón de años, de Ajá, tiempos sí. cortos, pues por lo menos procura. Ten, ten previsión. Claro. en previsión piensa en lo que puede pasar claro. que, que es normal claro. o sea, es lo normal cambia en sí se juntan con gente que no se juntan normalmente
1: claro claro claro
3: es, que, sea, que, el, que es se lo, normal. lo normal claro, claro, o sea, claro, claro. y a estas alturas ya vacunar para qué
1: <risa> pues a ver. ay dios mío es que en este país últimamente montamos mucho lío con cualquier cosita eh, es que, estamos mejor. Ay, Dios mío, pero ahí ese airecito de las pedrosas, desde luego, que nos lo vamos a ¡Hombre! quedar hoy, porque, claro, no es lo mismo. Bueno, ¿qué día ha sido, por cierto, hablando de calor, ¿qué día ha sido, Marilo, en su carrera como policía local, que más calor ha pasado eh, del mundo?
3: El día que dejé de llevar collares y pendientes.
1: como el día que dejó de llevar collares y pendientes? Sí,
3: porque me tocó estar en... Eh, estaban de obras en... ...en el cruce de... ...alfredes provisionales... ...se llamaba la calle... ...ahora no sé ni cómo se llamará... ...sí... ...con Gran Vía... ...sí... Y estaba en ese cruce que estaban, no sé qué estarían haciendo, no me acuerdo ya, uh-huh. hace muchos años. ¿Alguna
1: obra? Sí.
3: Exacto, era tipo obra y allí había que regular el cruce y me tocó allí. Sí. Y caía el sol porque, como digo, terminábamos a las tres de la tarde y empezábamos a las tres de la tarde. Uh-huh. Y cuando había casos así, había que ir a relevar al compañero que estaba en el cruce, sí. o compañera, lo que fuera, sí. como dicen ahora. Entonces... Eh, yo que iba toda puesta con mis pendientes y mi, y mi virgen del pilar al cuello con mi cadenica toda maja.
1: Y con su uniforme, claro.
3: Claro, y con mi uniforme. Sí. sí, porque en este caso recuerdo que llevábamos ya camisa de manga corta. Uh-huh. Que, por cierto, parecía yo un obrero de obra. Porque íbamos... Sí, se notaba la raya del, de, la, de la frente, porque yo, yo me la calaba, yo me calaba la, el, el sombrerito que llevábamos entonces, o la gorra que llevábamos, yo me la calaba. Sí, 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 sería. y le quedaba porque... toda la
1: marquica como ahora la, total, la mascarilla, total. sí. Bueno, total, ¿qué Por pasó? Las... Que tenemos medio minuto, Marilo, y nos va a dejar intrigados. Minuto. Sí.
3: Se, me, se me hizo una ampolla descomunal. En, en el cuello. ¿Ay? Y a partir de entonces, raro es verme a mí con ninguna joya.
1: Ah, mire. Pues, eh, pero de, del calor. Le rozaba ahí la, 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 la cadena con la Virgen del Pilar y se le hizo una ampolla.
3: La cadena, la cadena y los pendientes.
1: Madre mía, madre mía. O sea,
3: fue un día de 44 grados en Zaragoza a la sombra.
1: ¡uy Dios mío, del amor hermoso. Y usted ahí con toda la solana que nos decía Marta Rodríguez, ahí no, pero, controlando no, no, el tráfico.
3: A ver, no es que esté yo con toda la solana regulando el tráfico. Al que le tocaba, le tocaba donde le tocaba. Ah, claro. Ahora ya es otra historia. Ahora ya... eh, Esto es otra historia. Ya, ya, ya. ¿Quién ha visto aquellos tiempos y aquellos... A ver, cuando uno es joven no pesa nada. Con lo cual todo se lleva... Con mucha ilusión. Con, esta es. la hora del café, se nota, están llegando todos. Del Ay, café. bueno,
1: pues nada, les di un beso muy grande a todos los que van a tomar café en Las Pedrosas y nos escuchamos mañana, Marilón. Disfrute mucho, vaya a comer, vaya a comer, que si no le va a dar una lipotimia Hasta mañana se da ¿eh? Vale, estoy a la sombra y corriendo <risa> maravilloso. No como aquel día de la solana. Hasta Por mañana. Supuesto. Sean felices. Gracias. Un besito muy grande. Volvemos mañana aquí en esta casa, en Radio Marca.